0: Cewier Woliński, podcast Wolne Lewo. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, w obozie, w którym prowadzony jest strajk głodowy w sprawie uchodźców, którzy są przetrzymywani na granicy. Może na początek niech się osoby, z którymi przeprowadzę wywiad, przedstawiam, żebyśmy wiedzieli z kim rozmawiamy.
1: Nazywam się Malwina Chmara. Ja jestem Aleksandra Banasik.
0: Może zacznijmy trochę od początku. Co spowodowało, że powstała taka decyzja, żeby tak radykalną formę protestu, którym jest strajk budowy, zacząć...
2: No, moim zdaniem to jest skandaliczne, że e, osoby tygodniami są przetrzymywane na granicy i tym bardziej niedopuszczana do nich jest żadna pomoc medyczna, jedzenie, picie. E, na jedną osobę przypada masakryczna ilość e, Strażników Granicznych, Straży Granicznej, e, oraz został też rozłożony drut kolczasty. I to jest po prostu całkowicie niemoralne, niemuhumanitarne zachowanie ze strony rządu, e, które zwala oczywiście, Polska zwala e, tą odpowiedzialność na Białoruś, Białoruś na Polskę. I stoimy teraz po prostu w miejscu, a nie wiemy tak naprawdę, czy nadal żyją te 32 osoby, e, w jakim są stanie, Bo przez kilka tygodni w takich warunkach myślę, że ciężko jest przeżyć.
0: We Wrocławiu właśnie z powodu tego, że nie ma żadnego kontaktu i potwierdzenia co się dzieje, właśnie protest został rozwiązany. A czy dla Was jest jakiś moment, kiedy powiecie, że już trzeba skończyć?
1: Jak na razie osoby, które tutaj są zdecydowały, że protest będzie trwać, strajk będzie trwać do momentu, aż nie zostaną spełnione nasze postulaty. To znaczy chcemy się dowiedzieć, co się dzieje z tymi osobami. No nie może być tak, że rząd po prostu zamyka te osoby, wprowadza stan wyjątkowy i po prostu nagle nam znikają 32 osoby. Nie wiemy, co się z nimi dzieje, nie wiemy, czy dalej są na tej granicy, czy są gdzieś wywożone, w jakim są stanie. To jest niedopuszczalne, dlatego ten strajk będzie trwać do momentu, aż osobom nie zostanie udzielona pomoc humanitarna oraz nie zostanie zapewniony azyl. Albo dopóki będzie chociaż jedna osoba, która będzie w stanie głodować, która będzie w stanie kontynuować ten strajk, ponieważ wiadomo, że osoby, które były na początku, już się zmieniły, ponieważ ten strajk trwa dla każdej osoby tyle, ile jest ona w stanie wytrzymać. Nie możemy tutaj zostać do momentu, aż zostaniemy zabrani karetką do szpitala, bo tu nie o to chodzi, żeby się zagłodzić na śmierć, bo w ten sposób nikomu nie pomożemy. Ten strajk ma zwrócić uwagę polityków. W jakiś sposób chcemy się solidaryzować z tymi osobami, również odmawiając sobie jedzenia, chociaż od razu chcę zaznaczyć, że jesteśmy w nieporównywalnie lepszej sytuacji niż te osoby, ale chcemy tą formą po prostu zwrócić uwagę. Dlatego to będzie trwać do momentu, aż osoby kolejne będą w stanie przychodzić, wymieniać się i strajkować tyle, ile będą w stanie, a potem będą przychodzić kolejne osoby. Jeżeli dojdziemy do chwili, w której nie będzie już żadnych osób do strajkowania, wtedy oczywiście ze względu na braki siły przerobowych nie będziemy w stanie kontynuować strajku. Ale póki mamy te siły, to będzie to kontynuowane do momentu spełnienia naszych postulatów.
0: A jak wygląda życie obozowe? Tak, taki zwykły dzień, bo to już 12, prawda? I jak, jak wygląda? Czy macie jakieś problemy? Bo tu jest sporo dosyć policji, jesteśmy pod Sejmem i tak policja sobie krąży, wczoraj wieczorem stała i... Próbowała chyba podglądać film, który tutaj był puszczany. Jak to wygląda?
2: No ogólnie to policja jest tutaj z nami przez całą dobę. Teoretycznie jesteśmy zgłoszonym zgromadzeniem, więc powinna nas pilnować. Chciałabym dodać,
1: że policja jest zobowiązana codziennie rano przychodzić do nas i pytać nas, jak się czujemy, czy w czymś nie pomóc i powiedzieć, że jeżeli komuś coś się stanie, to żeby zgłosić się do policji, więc nie mamy jak na razie żadnych problemów od strony policji, oprócz tego, że na przykład kiedy przychodziliśmy na drugą stronę ulicy z transparentami, to już przychodziła policja i mówiła nam, że że nie możemy tam być, bo blokujemy chodnik, chociaż zajmowaliśmy tylko pół chodnika osoby były legitymowane, ja również byłam legitymowana. W momencie, w którym niektórzy z nas podjęli się rysowania kredą hase właśnie przed barierkami Sejmu, to również zainterweniowała policja, również prosiła o zaprzestanie, również legitymowała osoby. Więc tak naprawdę te protesty gdzieś tam, kiedy wychodzą poza teren tego naszego zgromadzenia i wchodzimy już choćby, żeby usiąść z transparentem z tabliczką na drugą stronę ulicy, to wtedy policja się uruchamia. Ale w momencie, w którym Jesteśmy na swoim, na tej stronie ulicy, gdzie jest nasz obóz. To faktycznie policja nie interweniuje w naszym kierunku. Bardziej pojawia się, czy wszystko u nas w porządku, dlatego pewnie, że mają po prostu takie rozkazy.
0: Czyli nie było tak jak pod urzędem wojewódzkim we Wrocławiu, że puszczali w nocy sygnały dźwiękowe albo szarpali namiotami w nocy, żeby uniemożliwić ludziom spanie. Takich sytuacji nie było u Was.
1: Nie, z tego co wiem to zdarzało się, że policja po prostu zaglądała osobom do namiotów, ale to była informacja z jeszcze starszej ekipy, odkąd ja tu jestem nie było takich incydentów.
0: A problemy jakieś z radykalną prawicą, ponieważ we Wrocławiu były próby, może ataków to za dużo powiedziane, ale krążyli dookoła całą noc czasami.
2: Na pewno odkąd ja tu jestem to zdarzały się osoby przechodnie, którzy rzucali jakimiś wulgaryzmami, którzy na pewno jakby nie popierali naszego strajku, ale nie słyszałam o żadnych formach agresji fizycznej, żeby była stosowana.
1: Tak, faktycznie było. zdarza się tak, że osoby gdzieś tam krytykują nas, hejtują nas właściwie bardziej i nam grożą. E, zdarzało się, że był jeden mężczyzna, który podszedł gdzieś tam do osoby strajkującej i gdzieś tam się za bardzo już do niej zbliżył. E, ale nie było tak, że faktycznie nikt nie został w jakiś sposób poszkodowany. Myślę, że też w momencie, w którym na przykład był ten mężczyzna, to policja zainterweniowała, e, więc też jest opcja, że radykalna prawica po prostu boi się do nas podejść zbyt blisko.
0: A oprócz e, t, jakichś form szykan, czy też zdarzają e, się jakieś formy pomocy od ludzi postronnych, nazwijmy to?
2: Z tym c- e, często to bardzo się spotykam, że ludzie przechodzą i są dosłownie zdziwieni, bo pierwszy raz słyszą, że my tu koczujemy już któryś dzień z rzędu, a nie ma kompletnie medialnego rozgłosu. Więc moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby to nagłośnić, bo ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, większość o tym nie wie. Jak jak z nimi porozmawiamy, wyedukujemy ich, o o co protestujemy, w jakiej sprawie, to często się pytają, jak mogą nam pomóc, czego nam potrzeba. Wczoraj był też strajk medyków. To też znalazły się osoby chętne do pomocy.
0: Czyli, że jakby nie wszyscy przychodzili obojętnie obok tego tutaj?
2: Nie, nie. Był też medyk, z którym jednym rozmawiałam, no to też był na strajku głodowym kilka lat temu. No to bardzo tak... W rozmowie chciał nas wesprzeć, bo wiemy, bo wiedział w jakiej jesteśmy aktualnie sytuacji, co przeżywamy, z jakimi problemami możemy się zmagać. Więc myślę, że też z wielu osób duża empatia i wsparcie.
0: No ale właśnie zaskoczony jestem też właśnie tym słabym słabym zainteresowaniem mediów. To chyba pojedyncze, tylko pojedynczy dziennikarze w zasadzie się zainteresowali jakoś tak głębiej. Jak jak myślicie, z czego to może wynikać?
1: Myślę, że media generalnie działają tak, że kiedy jest rozruba, kiedy ktoś wychodzi na ulicę, krzyczy i jest to po prostu temat ciekawy i taki hałaśliwy i kontrowersyjny, to wtedy media się uaktywniają, żeby o tym powiedzieć, żeby zszokować ludzi i kontrowersje. A w momencie, w którym grupa osób po prostu zdecydowała się odmawiać sobie pokarmu, żeby solidaryzować się z osobami na granicy, to może było to na pocz- ciekawe na początku, że w ogóle coś takiego jest, ale to, że to dalej jest, I to, że ci ludzie dalej tam są, że po 12 dniach nikt nie zamierza się stąd ruszać i chcemy kontynuować strajk, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione, to już nie jest ciekawy temat, ponieważ to się dzieje cały czas. Jest mi przykro, ponieważ właśnie z tego względu na przykład została zorganizowana blokada pod Sejmem, gdzie po prostu głośno powiedzieliśmy, powiedziałyśmy, że musimy krzyknąć głośno, że musimy wyjść na ulicę i nie możemy już dopuścić do tego, żebyśmy dalej byli niesłuszni ponieważ po prostu jeżeli nie zareagujemy teraz to ci ludzie umrą i to już nie jest kwestia czy, ale kiedy, chyba że zareagujemy teraz I jednak coś spróbujemy z tym zrobić i podejmiemy działania. Dlatego jeżeli mogłabym mieć od razu apel, to po pierwsze do mediów potrzebujemy rozgłośnienia. Jakby ta sprawa nie może ucichnąć i to jest wasza, drogie media, bardzo duża rola. Wy musicie o tym mówić. Bo z tego, czy będziecie o tym mówić, zależy to, czy ludzie będą się aktywizować i będą działać. Więc pierwsza rola, media, musicie to podtrzymywać. Druga rola aktywiści. Słuchajcie, nieważne w jakim jesteście mieście, możecie zorganizować swoją akcję. Jakby Nie dajcie te, dajcie mediom coś, o czym mogą pisać. E, nieważne, czy jesteście z Torunia, Bydgoszczy, Wrocławia, e, Katowic, Krakowa czy z Gdańska. Po prostu wyjdźcie, e, zróbcie coś, zorganizujcie happening, strajk głodowy, blokadę, cokolwiek. Po prostu działajcie. Bo teraz jest na to
0: czas. Czy coś, co, coś było organizowane, żeby poza samym strajkiem głodowym...
2: E, no, dwa dni temu była zorganizowana blokada ulicy przed Sejmem. E, osoby przyklejały się klejem do ulicy, uniemożliwiając e, ruch i no, zwrócenie uwagi na problem, w którym
1: strajkujemy. To była już druga blokada, ponieważ w poniedziałek odbyła się demonstracja, kiedy było głosowanie nad przedłużeniem, utrzymaniem stanu wyjątkowego. Wtedy też zebrało się bardzo wiele różnych organizacji, stron politycznych i zamanifestowało głośno, że nie zgadzają się na utrzymanie tego stanu wyjątkowego. Niestety Sejm przedłużył go, mimo dużego sprzeciwu ludzi. Wtedy też grupa młodych osób wyszła na ulicę, położyła się na ulicy i zrobiła tak zwany czyli wymiera. Z tabliczkami z napisem oni umrą w rękach. Ta blokada trwała do trzeciej, drugiej w nocy, ciężko mi określić której konkretnie, ponieważ skończyła się tak, że zostałam wyniesiona z tej ulicy. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że również została, ja i jeszcze jedna osoba, z się przykleiłyśmy do ulicy, żeby policja nie mogła nas znieść i później już do późnej nocy zostało pięć osób na ulicy, a reszta już odeszła do domów. Wtedy też stwierdziliśmy, że nie chcemy schodzić, dopóki tylko mamy na to siły. Policja powiedziała nam, że jeżeli nie odkryjmy się sami, to w tym momencie oni nas odkleją, oni doprowadzą do tego, że żebyśmy zostali odklejeni, a jeżeli e, odkleimy się sami, to możemy zejść na chodnik i nie zostaną wobec nas podjęte żadne kroki prawne. Żadne czynności. I w tym momencie ja poprosiłam osobę medyczną o to, żeby mnie odkleiła. E, kiedy to zrobiłam, policja mimo obietnicy mnie wylegitymowała, co było już złamaniem pewnej obietnicy. Druga osoba postanowiła zostać, pozostać przeklejoną. E, ja wtedy też e, poszłam po wylegitymowaniu do osoby, która została przeklejona i sprawdzałam, czy wszystko u niej w porządku. E, a policja nagle do mnie Podeszła i kazała mi wezwać moich opiekunów prawnych, ponieważ e, nie sko- mam obecnie 16 lat. Co znowu było powiedz, złamaniem pewnej obietnicy, kiedy policja mu wiedziała, że nie, e, nie w- zrobi z- ze mną żadnych czynności prawnych. I podczas legitymowania też mi powiedzieli, że po prostu z- złożą wniosek o ukaranie do sądu i nie zostanę zatrzymana. E, odmówiłam, powiedziałam, że nie podam numeru do rodziców. Położyłam się na ulicy i policja mnie wyniosła siłą do e, radiowozu. E, pojechałam na komisariat, skąd e, udało się moim rodzicom zbyt goszczy przekazać pełnomocnictwo innej, pełnoletniej osobie, która, e, która mnie odebrała z tego komisariatu. Drugą osobę policja odkleiła siłą. Miała wtedy medykowi odsłonić rękę, ponieważ osoba położyła się na tej ręce, żeby nie, nie było łatwo jej odkleić, ale zrobiła to na tyle brutalnie, że po prostu siłą odkleiła osobę od ulicy, co było bardzo niebezpieczne i e, mogła się osobie stać krzywda, po czym e, osoba nie chciała się wyelkinomować, więc policja zatrzymała ją do radiowozu i wiozła W końcu tamta osoba się wylegitymowała i wtedy wypuścili ją gdzieś w Warszawie. Więc tak, ta, to była pierwsza blokada, pierwsza taka duża demonstracja. Kolejna właśnie miała miejsce dwa dni temu, kiedy to znowu z ekipą, ekipą młodych osób po prostu wyszliśmy na ulicę. Trwała ona cztery godziny od godziny 14 do 18 i też bardzo wiele osób się przykleiło. Było to bardzo piękne, ponieważ ponad podziałami bardzo dużo solidarność i po prostu wiele osób stwierdziło, że po prostu chce, chcą nas wesprzeć i krzyknąć z nami. Ja wtedy byłam na piątym dniu głodówki Mars, który wtedy też głodował, był na trzecim i po prostu razem stwierdziliśmy, że nie możemy już po prostu być tylko na głodówce, bo musimy dać bardziej radykalny komunikat i po prostu musimy budować dalej. Tylko już nie spokojnie z boku, tylko musimy pokazać to na ulicy. E, bo po prostu nie możemy sobie pozwolić na dalsze bycie ignorowanymi. Dzisiaj o godzinie 15 również odbędzie się demonstracja, z tego co wiem. E,
0: tutaj kolektyw w Wilczyce to zaczął, ale teraz chyba to jest takie jakby międzyorganizacyjne, albo wręcz nie, 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 chyba nie, to nie jest jakaś organizacja, e, jak, jak to wygląda.
1: Powiem tak, kolektyw Filczyce w tym momencie udostępnia osobom, które głodują przestrzeń medialną, ale prawda jest taka, że każda osoba może dołączyć do, do strajku głodowego. Jest to też kolektyw anarchistyczny, więc strajk ten jest w pełni kolektywny i zapraszamy każdą osobę, która chce tak naprawdę wesprzeć uchodźców, niezależnie od wszystkiego, koloru skóry, orientacji, płci, e, poglądów politycznych. E, jedyne co to żyjemy tutaj w atmosferze absolutnej tolerancji i akceptacji. Nie tolerujemy żadnego żadnych postaw seksistowskich, kwerfobii, e, więc rasizmu to jest coś, czego absolutnie tutaj u nas nie tolerujemy, ale oprócz tego to jeżeli się szanujemy nawzajem, to może przyjść każda, absolutnie każda osoba i razem z nami tworzyć ten strajk.
0: Tak się zastanawiam, właśnie ja nie lubię tego podziału na młodych i starych, ale no nie da się ukryć, że, że no tutaj osoby dosyć młode. I dlaczego nie? Bo często starzy narzekają, że tam młodzi nic nie chcą robić i tak dalej, nie działają, a tu się okazuje, że że no, od razu, że tak powiem, no, bardzo, bardzo radykalna forma protestu dla swojego własnego ciała. Dlaczego, jak myślicie, dlaczego nie, tak jest, że, że nie, jest mało tutaj starszych osób, doświadczonych też może bardziej w, w protestowaniu?
2: Myślę, że dla osób dużo starszych może być to bardzo jakby niewygodna forma protestu, bo jednak śpimy w namiotach, na karimatach. Osoby starsze, myślę, że też głodówka dla nich to to może być narażenie na utratę zdrowia. Ale jeśli chodzi o różnorodność, to wiem, że były też tutaj osoby z Hiszpanii, z Francji i z Niemczech. Aktualnie są same osoby z Polski, ale to jest ważne zaznaczyć, że osoby innej narodowości również chcą pomocy humanitarnej uchodźcom.
1: Ja bym chciała dodać, że jeżeli jakakolwiek osoba dorosła czy starsza chciałaby dołączyć do naszego protestu, to jak najbardziej zapraszamy. Były też osoby już pełnoletnie, jest tutaj dużo osób starszych wspierających, więc jak najbardziej zapraszamy absolutnie wszystkie osoby. Rozumiemy jednak też, że na przykład mogą mieć ograniczone dostęp do social mediów, gdzie głównie promujemy nasz strajk, przez co może jest to jeden powód dla którego osoby starsze nie, nie są aż tak bardzo zaangażowane w nasze działania.
0: Okej, okay, to w ogóle dzięki za rozmowę. Jest, jestem po prostu w, zbudowany w ogóle tą akcją Waszą. Chciałbym, żeby się jak najwięcej osób o tym dowiedziały. Staram się to robić, ale też zależy mi na tym, żeby to, co się dzieje, było zarejestrowane, żeby nigdy nawet nie zostało zapomniane, nie tylko, żeby się teraz osoby przyłączyły. No i... No popieram to, co robicie. Po prostu. To dzięki.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
1: bardzo. Zapraszamy do dołączenia.